0: Юль, вот так, опс, и вы через 25 лет в этом месте. Что вы побачите навколо себе? Вас. Ту! Я рад!
1: Хай чабан усі гукнули, е! за отам Слушайте, буде.
0: Як мені до нього попасти на сеанс? Юлі, <ріст> до ну,
1: течини та... <ріст> чи до <ріст> чабана?
0: Жити постійно щасливим, і тішитися, і радіти, і ходити усміхненим, і підняті очі вверх, і, і все суперово – це великий психічний розвиток. Так не буває. Ви навіть не уявляєте, скільки в мене пацієнтів у зв'язку з війною, з таким глобальним запитанням, що це за муки. Ми ж зараз почали вивчати колективну травму. Це великий запит соціуму. Я проти ідеології Фатума. Звідки цей цинізм, нігілізм, все погано, все недобре. Тебе не те, що слюна виділяється, тебе слюна виділяється вже в мозгах. Інфекція, задоволення передається. Жінка року 2023, три знаки окку. Ти Я не мати, Терези, ну хоч ти мене забий. Все одно в нас існує програма біологічного щастя. Я вас умоляю. Купіть нарешті собі нормальну одну каву.
1: Який вовк переможе, білий чи чорний, залежить від того, якого вовка ти годуєш. Я завжди любила цю перлину мудрості. А зараз в мене питання. Де мій зелений вовк? Де мій рожевий вовк? Де мій, врешті-решт, жовтий вовк? Якщо вже нам судилося жити... У війну довго, як попереджають аналітики і реалісти, то, напевно, треба власними зусиллями повертати собі барви і відтінки в життя. Адже щастя буває двох видів. Щастя, як збіг обставин, ну, коли тримаєш, не відпускаєш, тривожишся, контролюєш, боїшся втратити, і щастя за вибором. Коли ти щасливий, Безвідносно до того, що в тебе є і чого в тебе немає. Оцей другий варіант «Щастя як вибір» – він є жовтокедним. В цьому місці я традиційно дякую всім, хто нас підтримує. Банка, Патреон, коментарі, поширення. Разом ми живемо цей проект. разом ми дозволяємо жовтим кедам бути.
0: От у мене зараз дуже цікава тема – уявний експеримент. Або експеримент подумки. Ото те, що ми з вами зараз придумаємо, вважається, що це майже реальність. Тобто будемо дивитися так пильно один в очі і говорити: Юль, отак, опс, і ви через 25 років в цьому місці. Що ви побачите навколо себе? Вас. Ту. Я радий! <рес> Принаймні щось хороше. Рано починається добре.
1: Опишемо русь Хай чабан усі гукнули за, за ось вона буде, буде. пам'ятаю. Часто привіт віково. Мене в
0: школі тичиною так зачіпали. Тому що це обов'язково була програма, принаймні в моєму навчанні. І коли доходило до цього віша, я чув його дум, боже ти мій, ну чого ж, ну таке призвище? Ну ти юнака. Вона
1: та ще така фраза. Мені всі вигукували баріску на царство. Ті далекі часи називали Бориска. Все моє шкільне оточення, університетське. І кожна людина, яка це казала, думала, що вона суперегінали. Чекала якихось оплесків. А я це чуючи тисячний раз, А відчувала як ми це Ми пам'ятаємо і як це
0: впливає. І до сих пір ми це пам'ятаємо. Запитання навіщо наш мозок так утримує оці події дитинства, школи. Ну вони ж залишилися в минулому. Машини часу немає. А виявляється, що ми це пам'ятаємо і вони доленосні навіть бувають. Абсолютно доленосні. От кажуть, чому ти став лідером? Та тому, що ти опирався цьому віршу. А потім вірш, хай чабан усі". а потім життя тебе заставило і Шта відбиваєш, ти що ти відбиваєш. <світ> Я не замахуюся на якісь великі. Я вважаю, що щастя людини, якщо вона знайде своє місце в житті. Воно таке трошки банально звучить, але на правду це дійсно так. <світ>
1: Ми з вами зустрічаємося вже втретє, після нашої першої зустрічі. Ви сказали, що ви мені не відмовите. Так. І ось ми знову і знову з вами спілкуємося. А мені
0: цікаво те, що ви робите. Ви робите це правильні речі. Вони мені співпадають з моєю роботою. Вплив, регуляція, балансування, звернення до резервних можливостей. Тобто, ви хочете чи не хочете, але ви працюєте на психічне здоров'я нації. Наші думки і дії співпало. Тому зустрічаємося. Тим більше робите, ви це фахово.
1: Дякую. Ніхто мені, що не казав таких слів. Клас. Запрошуєте мене у свій звичайно, кабінет запрошую, поспілкуватися, бо ми тут бо вже підмерзаємо, будь пішли. Я забула сказати з самого початку, у вас є свій ютуб-канал.
0: Є. Почав бавитися, тільки не я почав бавитися, я став заручником ситуації. Я вже десятки разів про це казав, що його створив не я, а створили мої студенти, які сказали, професор, ви там вітераторили лекції, половину слайдів не показали, а слайди, вроді б, і цікаві, і живі, мабуть, над ними працювали. Де їх можна ще раз подивитися? Я сказав, вибачте. Я не сказав, ні, так не піде, дорогий. Значить, давайте свої. Ми створюємо YouTube, ми його будемо підтримувати, тільки давайте відеоматеріал. І так далі. Так виходилося, що вони створили, потім передали, тому що студенти вже стають спеціалістами, йдуть з університету. І я почав його вести. І почав далеко відходити від ідеології блогерства. Я там реалізую себе, я отримую там лайки, розширюю аудиторію, такі нарцистичні штуки. Я почав, можливо, навіть бавитися. Угу. Але в хорошому плані. Бавитися, тому що ви погоджуєтесь, знання дітей приходять через ігру а всі ми діти в якійсь мірі, в тому числі я і велике. Знаєте, чим відрізняється, коли починається старість в людини, коли в неї зникає лише вона мама, це здивування. Останній мій цикл називається «Психотерапевтичні етюди», дещо інше. От так воно і пішло.
1: От просто забуваєте на Ютубі «Олег Чабан етюди». Так. І якщо <с. хтось не любить мене і мучиться все більше і більше від програми до програми, плаче колиться, продовжує їсти кактус, то не треба цього робити. Олег і Чабан. не покидає. <с. Олег Чабан є в чистому поки... вигляді.
0: І не покидає жовті кидави. Мене також цікавить. Покритикувати, проговорити – і залишитись Запитання. Ну іди, ну є інші, які там роблять гламурі, все що легче
1: бан є в чистому вигляді. А зараз в нас жива бесіда. Жива бесіда. І е, ця наша зустріч присвячена пошукам щастя, можливо, так само, як і попередні, але дуже багато зараз. Е, Ну, такої гіркої правди, що у війні Антисчасті. ми опинилися на роки. І мені буде цікаво з вами з'ясувати, чи можемо ми обирати кращі почуття, чи ми можемо обирати тільки реакцію.
0: Я проти ідеології Фатума. Доля, яка закладена в тебе, наприклад, доля бути нещасливим, доля бути гірким життям, доля все життя страждати. Я великий противник. Не я лише, все одно в нас існує програма біологічного щастя. Ну, можливо, трошки я аутрірував і занадто сказав біологічного щастя. Продовження життя. Не можна продовжувати життя, не будучи щасливим в якийсь момент. Ну, от задумайтеся, навіть біологічні функції створення дітей є елемент полюту в космос, оргазм. І Чому? Коли ми створюємо дітей, так дійсно йде мова про секс, ми в якийсь момент відриваємося від цієї, якщо нормальний секс, хороший секс, відриваємося від цієї планети і пірнаємо дуже високо, чому діти створюються на вершині збудження, причому позитивного збудження. Потім вже буде інше життя. Значить, в нас закладена, генетично закладена програма, от, починати життя, створювати життя з моменту щастя. Задоволення. Біолог... Нехай воно буде суто біологічно задоволене, але воно є. Є викид а, окситоцину і так далі інших гормонів, які створюють ефект. Боже, що це було? І тому подібне. Є. Потім продовжується інше життя. І в нас потрапляються дуже великі проблеми в житті. Ну, зараз ми знаходимося в великому хронічній програмі, яка називається війна. Це величезний дестрес і величезне випробування до усвідомлення, суті життя і для чого взагалі жити. Ви навіть не уявляєте, скільки в мене пацієнтів у зв'язку з війною, з таким глобальним запитанням. Що це за муки? Ну йде мова не просто про війну. Війна, яка стає персоналізованою, не з екранів телебачення, а конкретно заходить в твою сім'ю. Здавалось би, навіть він живий, вона живе, діти живі, і в принципі, ну таких величезних втрат немає, але вона з дітьми в Іспанії. Чи в Португалії, чи в Франції. І вона вже не хоче повертатися. І він тут вже знайшов когось. І запитання. Сім'ї вже як такої немає. Втричі зросло розлучення. І він ставить запитання. Я не бачу суті. Ну діти і так вона їх підніме. Я не хочу. Ми відчуваємо, що ми вже чужі. Або вона вже когось знайшла і прямим текстом про це говорить. Все одно є тобто, такі екзистенціальні запити про суть життя. але. Через ці запити ми все одно пірнаємо, ну, ми ж далі продовжуємо жити. Ну, навіщо людина була створена і продовжує життя? Яка суть цього життя? Скільки вона? Мені дуже подобається цей вираз, я не пам'ятаю, хто його скліпав, інтернетом він ходить. Він звучить приблизно так. Лейтенант потянувся рукою до листка паперу, достав листок паперу із шуфляди, взявся за ручку. Підняв на мене очі і запитав, суть вашого народження, для чого ви народилися, я замявся. От оце «я замявся» – це і є такий великий екзистенційний запит. Коли ти переосвідомлюєш, що жити постійно щасливим, і тішитися, і радіти, і ходити усміхненим, і підняті очі вверх, і все суперово – це великий психічний розвиток. Так. Не буває. Ну, не буває так. Що таке маніакальна фаза біполярно-афективного розладу, я дуже добре знаю, тому що я лікар-психіатр. І ми їх лікуємо від цього в лапках щастя. Коли окрилюється, коли некритичне ставлення до оточуючих, що мова, сила перебуває все, що завгодно, ночами не сплю, фуга йде куча ідей і тому подібне. Людина повинна страждати. Вона проходить через страждання і через порівняння, і через випробування. Якщо ви дивитеся, а, а ви дивитеся, дякую, Юлі, а, мій Ютуб, то я там пам'ятається... Я перебираю, підувач, Ютуб у мене чисто і в хаті, і в голові. Пам'ятаєте, там є експеримент подумки Земля-2. Земля-2. Тобто я взяв ідею Сімака чи Саймака, його по-різному перекладають, американського фантаста про те, що існує, крім Землі-1, на якому ми живемо, ще й Земля-2, в яку можна а заскочити, пригнути і це буде якийсь конкретний день, де будуть ваші знайомі, ваші близькі, і ви зможете змінити траєкторію свого життя, приймати якісь інші рішення: виходити заміж, одружуватися, жити в цій країні, поступати в цей університет, займатися цим, взагалі залишатися тут чи не тут. І з цього моменту у вас почнеться зовсім інше життя. Чи зробите ви це? При тому, що, перше, ви будете пам'ятати своє життя на землі один, і ви, друге, ніколи на неї не вернетеся. Ні до ваших дітей, ні до ваших собак, ні до війни, ні до великих бід, ні до втрат ваших батьків чи ще якось. Ви до цього не повернетеся. Ви почнете нове життя. 80% відповідають, ні, я не готовий. Мені відповіло десь 800 чоловік. Значить, статистично достовірно. І я доєднався до них, я також сказав, ні, я не готовий. Але ж я знову акцентую, ми відійдемо від тих бід і відійдемо від помилок власного життя. Ну, ми не будемо робити якісь дурниці, які ми зробили. Є шанс їх не повторити, тому що ви будете пам'ятати це. І знову люди кажуть, ні, я не готовий.
1: Якщо хтось втратив близьку людину.
0: Я не аналізував детально, я просив відповісти тільки так чи ні, але я впевнений, що серед 80% ті, які сказали, ні, я не хочу на вашу землю, два. я хочу прожити це життя, яке я прожив, там немає, там просто було так відповідь чи ні. І там було... я не аналізував ні по віку, ні по статі. А мене також цікавило, що відповідають 18-річні, що відповідають 80-річні. Адже подумайте, 80 років, куча хронічних хвороб, і тобі кажуть, давай, в 20 років заскоч туди. І зміни, подумай, що можливо якась інша країна, можливо що щось інше, і так далі, і так далі. Чому вони не погоджуються? То люди відмовляються почати щось таке, що, по-перше, невідоме. Ну, це ж невідоме, я ж сказав, ви почнете нову тракторію життя. Яку? I don't know. І вони не знають, і я не знаю. Єдине, що вони відмовляться від того, що вони пройшли. От для нас дуже велика цінність – мати те, що ми маємо, те, що зробили, те, що опредметили. Річ, яка стає товаром, а гроші, які стають сертифікатом. Сертифікатом чогось. Ти маєш ці гроші, значить, ти чогось досяг, і ти можеш це зробити. Це просто дуже символи, дуже конкретні символи, від яких які для тебе стають цінні, коли ти реально досягаєш цього. А не просто вони приходять, невідомо звідки.
1: Окей. А, пане Олеже, а якщо людина знає той момент, де вона помилилася, момент неправильного вибору, от, після якого, можливо, вона стала ін'єкційним наркоманом, то вона би захотіла повернутися в цей момент і не вибрати те, що вона вибрала на той і, час.
0: Так. Тому, дійсно, 20-25% готові кардинально змінити. Абсолютно вірю. А тоді ми автоматично переходимо на другий експеримент, який я ще не записав в Ютубі, але подумаю навколо нього. Саме Які б запитання ви поставили, щоб ви хотіли почути від себе, якщо б ви заплинули в майбутнє років на 25 вперед? От Юля сидить зараз так опс, і зустрічається з Юлією плюс 25 років. Вона може поставити кілька запитань, почути поради від тої Юлії. Юлінька, от я тебе умаляю, от буде в тебе отакий день, не розмовляй з ним, не говори те, що ти почуваєш і так далі. Що ви хотіли б почути? Чи можна таким ситуацією робити себе більш досконалим? Логічно, не зроби цієї помилки. І ви мудро вертаєтеся назад і кажете, через рік в мене там має бути зустріч, я точно знаю, що я зроблю і так далі доживаєте до 25 років, плюс, і раптом бачите себе, знову до вас заскочила молоденька Юлія, яка каже, Юлія, а що б ти мені порадила? Йде абсолютно удосконалення, ну, так теж не буває. Чи можемо ми створити абсолютно ідеальне, такими порадами? З... Це наші фантазії, це в тому числі синкретичне мислення. Вертаюся до основного вашого запиту – щастя. А щастя у нас запрограмовано, бути, рухатися по житті – робити собі подібних, створювати щось, чомусь тішитися, підводити підсумки життя, як якась ступінь ракетки відходити в сторону і тішитися від того, що ти запускаєш це життя. Я взагалі говорив про чотири варіанти безсмерті, один з яких є обов'язково – це щастя. Біологічне безсмертя, ти тиражуєш своє ДНК, і скільки там в 11 поколіннях повинно було бути 4098 зустрічей людей. Ти створений, я створений від двох. Батько, мама, від чотирьох. Дві бабусі, два дідуся. Якщо ми будемо таким рухатися, то за 11 поколінь ми назбираємо чотири тисячі, по-моєму, 98 людей, які повинні були зустрітися і передати частиночку свого ДНК. І те є продукт, я говорив лише 11 поколінь, а є 12, 13, 14. Тобто біологічна безсмертя це злиття двох клітин, ти даруєш ще, твої діти обнесуть твоє, правнуки то-то-то. Це безсмертя. Якщо воно не розривається, то це біологічна безсмертя, є духовне безсмертя. Ти твориш щось таке, що залишається от років через сто. Витянуть голограму жовтих кедів. Ну, вона вже буде оцифрована в зовсім іншому форматі, і просто тут оживлять, будуть рухатися два об'єкти. І хтось скаже: "Слухай, вони ну, там одну річ ви сказали. Звичайно, дурня повна. Але якщо це перекласти на мову роботу мозку і підключити префронтальну кору через опромінення моцієї групи нейронів, ми можемо отримати цікаву забавку. Давай зробимо, давай зробимо. І покрутять цю голограму і скажуть, ми залишили якийсь слід, продукт залишили. Є а, ідеологічна безсмертя, Це те, в що ви вірите, в що я вірю. Наприклад, душа. Що буде з нашою душою, як тіло зникне? Це також варіанти, на цьому побудована вся теологія. Абсолютно. І в кінці кінців останнє досягнення це цифрове безсмертя. Якщо дійсно на цій пам'яті будуть винесені в космос, тобто, щоб не було обмеження збереження цифрової каплі, і буде до кінця щитаний генокод людини, бо він зараз тільки в черновому варіанті, і порівняний з іншими біологічними, то ваша копія цифрова з думками, з цим чим завгодно, буде жити вічно. От чотири варіанти безсмерті. В основі їх всіх лежить майбутнє. Обов'язково. В основі майбутнього завжди лежить задоволення, щастя, прагнення. Ну, Майбутнє для чогось. Це ж фізики до сьогоднішнього, я не можуть зрозуміти, що таке час. Ну, що таке час? Минулого вже немає. Сьогоднішнє, поки ти говориш фразу, залишилося минулим. Майбутнє – це щось таке ефемерне, про що ми фантазуємо. Може, часу немає. Тому дійсно, щастя – поняття дуже складне, але воно розмивається в таких глобальних речах, які рухають нас по житті і заставляють переборювати оці всі біди. Тобто Я, життя
1: – це амплітуда від щастя до нещастя. І більш врівноважена людина має менше оці гребені, менше коливання. Так, і вона
0: більше коливається біля ізолінії, оцей нейтральний, яка утримує її як від якоїсь біди. Від Пряма біля. це смерть. Все Пряма... рівно мусять бути якісь коливання. Так, коливання поведені Але зараз
1: це ми маємо за шкал дуже в часто. нас
0: розхитана. Чому і в нас так багато з'явилося втоми? От астенія втоми. Люди втомлені. Втомлені від постійного очікування, переживань. Втомлені бігати в бомбосховище, просто втомлені від війни, але втома затягнулося нас від пандемії ще, коли розірвалися соціальні зв'язки. Люди змінили роботу, перейшли на дистанційні діти, почали погано вчитися і за дистанційних варіантів. І тому подібне. І ми перевалили війну. І точно також і це зв'язано також з цими гойдалками їх так і називають, емоційні гойдалки, то верх, то вниз, то наступ, і всі збуджені. Ну, нарешті, зараз ми звільнимо, то стоп, це не так просто. Зав'язли міні поля і уникаєш, і знову букають. А вже зима, очікуєш блекаути, думаєш про ті акумулятори і так далі. Тобто ми завжди рухаємося вверх-вниз, вверх-вниз. Але я точно знаю одне, що після зими завжди приходить весна. От гарантую. Чесно, повірте мені. Я ми
1: можемо обирати краще почуття? Можемо. Чи ми обираємо тільки реакцію на події? Ні, можемо.
0: можемо, можемо. Я, я вважаю, що людина кує свою долю. Ну, хочемо ми цього чи не хочемо. І будь-які варіанти, коли вона говорить, ну все погано, я починаю говорити, давайте слово не все, а розіб'ємо по полицях, що погано, щоб в чомусь погано сказати, ну це вже не так, вже і погано. А ось тут ви пройшли мимо того, що це було добре. А чого ви його проігнорували? Звідки цей цінізм, нігілізм, все погано, все недобре? Окей, у вас закладене відчуття задоволення. Що ви сьогодні снідали? Пив свою каву. Кава яка була? Ну як яка? Кава яка? Ні-ні-ні, кава різна буває. Яку ви каву пили? Розчину каву. Я вас умоляю. Купіть нарешті собі нормальну одну каву, так, щоб ви, коли її заварюєте, щоб ви вже кайфували від одного аромату. От коли не піднімається, в тебе не те, що слюна виділяється, в тебе слюна виділяється вже в мозгах. Ти вже збуджений і з цим ароматом в тебе зіниці розширилося. Де кайфували від цієї кави? Я починаю наповнювати звичну річ елементарним. що починається ранок? З кави? А, з туалету. Чи хтось зразу біжить до кави? Покажіть мені таку людину. Всі біжать в туалет. Отже, твій ранок починен, повинен починатися з настрою в туалеті. Зараз не буде біологічні якісь речі і так далі. Просто, коли ти прибігаєш в туалет, окрім фізіології, яку ти виконуєш, там ще обов'язково висить зеркало. Я не знаю жінку, яка була б задоволена від того, що вона побачить в 5-6 годині ранку, коли вона прибігла в туалет вона навіть не дивиться в це зеркало, в неї ритуал буде пізніше. А ти зроби так, щоб тебе розсмішило це зеркало. Зроби так, щоб воно вже стопило з тобою в діалог. Напиши на ньому своєю помадою «Жінка року 2023 три знаки оклику». Ти сидиш на унітазі, дивишся на дурацьку надпись, дивишся на себе розкудлену, скуйоджену і тобі... Правильно, Юля. Було б трещо, починає... якби
1: Чабан написав «Жінка Ви... року». 2020. Дружина не дозволить.
0: Але, погодьтесь, у вас виникла усмішка. Тому що ми описуємо, вроді би, дурацьку ситуацію, але вона працює. Тобто створюють той настрій, де твій день починається. В тому числі, я завжди говорю, ну, наші мізки підлаштовуються під звук. І тригер став звуком. Ми розрізняємо звуки шахідів, розрізняємо сирени десь далеко, але ми вже їх чуємо, хто живе за містом і тому подібно. Значить, якщо так, і звук для нас має таке велике біологічне значення, тому твій ранок повинен починатися з музики. Не з новин, а з музики. Запитують, яку музику? Яка тобі подобається? Це може бути рок-станція, це може бути лоунж, це може бути класика, це високий пілотаж. Ти проснувся, а там звучить бах, щось таке підозріле. Ну, нехай. Є й такі люди, я глибоко їх поважаю. Для мене це джаз. Дійсно, джаз хороший джаз. Не звучав реквієм бахом. Та нехай що завгодно. Просто твої мізки починають включатися в ритм. Музика – це ритм, це завжди ритм. Ти навіть рухаєшся в стилі ритму. Ви знаєте, що зранку сівши за кермо автомобіля, твоя швидкість буде залежати не лише від погоди і від погодних умов, але й від музики, яку ти слухаєш. Ті, які включають рок-станції, особливо хард і хеві, вони рухаються на дорозі значно швидше. Що вони такі авантюристи і всі в тату, метал або баутол? ні. Просто їхні мізки підлаштовуються під швидкий ритм. Дю, 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 дю. І понеслося. А включить лонж, включить джаз, включить класику. Я для когось зроблю відкриття. У нас є радіостанція, яка передає лише класичну музику. І ви почнете рухатися на дорозі повільніше. Більше того, ті, хто слухає класичну музику, хто слухає класичну музику в радіо, як правило, не розмовляють з водіями, які проїжджають мимо них.
1: Мається нове за не посилають їм якісь коментарі.
0: Це в мене завжди такий інтелектуальний тест на стресувість. Якщо ви розмовляєте з водіями, вживаючи слова зоопарку, ті, хто там підрізає, обганяє, робить повороти не там, де потрібно, скоріше всього, що ви знаходитесь в емоційному напруженні. Так от ті, хто слухають класичну музику, з водіями не розмовляють. Вони їдуть, як правило, мовчки. А хто слухає іншу музику, як правило, розмовляє.
1: Цікаве спостереження. Ви е, в одній з наших попередніх програм казали, що ознакою депресії є неспроможність відчувати задоволення, а гедонії.
0: Так, є, А обов'язання. зараз
1: ви говорите, що починайте створювати настрій з самого ранку. Якщо людина не може, якщо вона настільки депресує від того, що війна надовго, вона всюди це чує, всі е, там шановані в суспільстві аналітики, реалісти про це говорять. От, як тоді? обирати краще почуття.
0: Почнемо з того, що я згадав депресію в контексті ангедонії як один із ключових симптомів або поведінкових розладів проявів як психічного розладу. Угу. Депресивний розлад дає ідіоторна моторна, моторне загальмування, інтелектуальне загальмування і ангедонія. Це психіатрія, з цим працюють психіатри. Запитання: як з цим працювати? Препаратами плюс психотерапія. Угу. Контекст вашого запитання інший. Ви говорите про соціальне подавлення, соціальну депресію як фон настрою. Так, коли це ти, коли ти за
1: інерцією рухаєшся, ти так, робиш собі цю так, каву, тому так, що ти звик так. зранку пити Тоді каву. Ти одразу... підтримуєш себе в певній звичці. Підтримуєш ну, це вірно. Uh,
0: тобто соціальний феномен, як я реагую на соціум, чому мій настрій знижений, в тому числі вас прозвучав в контексті аналітики, експерти і так далі, говорять про те, що на багато років і так далі. Ці ж аналітики, ці ж експерти, цілі інститути аналізу війни говорили, що Росія, Україні три дня, Київ максимум один день. Це говорили наші друзі, в тому числі Європейського Союзу і так далі. І що не три, не місяць, не рік, менше слухайте. Всякої фігні, в якій ні вони не впевнені, ні ви не впевнені. Make self, робіть себе. При, уявіть, що цьому інституту війни до лампочки ви. ви повинні робити себе, в тому числі, свій настрій, починаючи, тому що ці речі всі так думають, я не знаю, як так буде, ну не знаю, так наповнюй свій день, конкретно свій день. Угу. Це ми вже Меніскала говоримо символічні. про
1: зовнішній і внутрішній локус контролю. От мені дуже Абсолютно подобається вірно. ця теорія. І хрестоматійний приклад зазвичай про школяра, який отримав двійку. Школяр з зовнішнім локусом контролю скаже, що вчитель-козел чи світло вимкнули, чи на дошці нечітко було написано. Учень з внутрішнім локусом контролю скаже, що йому просто нецікавий предмет, або він там бавився щось ввечері і не до навчання було. Тобто він візьмає відповідальність на себе. І фактично ну, так виглядає, що людям, які вміють брати відповідальність на себе, які мають розвинути оцей внутрішній локус контролю, легше пережити затяжну війну. Те, що з нами відбувається, невизначеність.
0: Однозначно. Тому великі герої в хорошому плані, ті, які проходили через Констабори, той же Віктор Франкл і так далі, треба звертати увагу не просто на специфіку, це була проблема його життя. Як підказка, що ці Зміщення контролю дозволяє багато чого проходити. Ми повинні до будь-якої проблеми підходити з позиції, а можливо, є альтернатива цьому? Вчитель запитує учня першої класи. Я тобі дав 5 яблук. Три яблука я у тебе забрав. Що в тебе залишилося? Відповідь Ні, учня. Довіру. Проблема з довірою. Сказати просто креативна відповідь – відповідь абсолютно вірна. Просто погляд зовсім з іншої точки зору і значно глибший. Значно глибший. І це викликає так «ну нічого собі, класно, геніально». От так от до будь-якої проблеми можна точно так же підійти з іншої точки зору. І не вживати стереотипні стандартні фрази «це надовго», «невідомо як буде». Так, да, зміщення контролю, зміщення погляду на ситуацію з іншої точки зору і дуже важливий момент – знайди однодумців, які думають приблизно так, як ти. Періодично з ними спілкуйся. Американці правильно говорять – щастя також заразна штука. Ми зеркалим задоволені. Ви зустрічаєтесь, погодьтеся, ви зустрічаєтесь з великою кількістю людей. От є люди… Як би ви їх не називали? Просвітлені, освітлені, хороші, добрі. Але ви виходите від них і ваш настрій хороший. От щось було таке цікаве, кайфове. Інші люди, вроді би, інформативні і розумні і так далі. Все одно ти відходиш від них з інформацією, але загружена. Чому? От знайти тих, від яких ти заряджаєшся, де інфекція, задоволення передається. Як правило, ці люди не більш знаючі, а більш мудріші які проходили через якісь власні переломи, зломи, і вийшли звідом сильнішими. Сказати, що вони вели такі праведники і були з самого початку праведними, таких не було. Просто вони зуміли викласти це все в переоцінку цього
1: життя. Вони змогли зцілити свої травми. Мені подобається оця думка. Що, що, що Як знати, що твоя травма давня? Будь-що, що з тобою відбувалося в минулому, як знати, що твоя травма зцілена? Коли ти все пам'ятаєш, але немає емоційного забарвлення більше. Тобто це люди, які пам'ятають своє минуле без негативного бо емоційного не забарвлення. Вони повинні
0: пам'ятати, бо це їхній досвід. Але якщо вони, вони, будуть, цей досвід. Якщо вони будуть мучитися цим, вони не, не зможуть цілити, передавати щось позитивне наступному і покоління і чому завгодно. Тому що травма передається точно так же, як травма. Ми ж зараз почали вивчати колективну травму. Це великий запит в соціумі. От війна – це велика колективна травма. Вона відрізняється від індивідуальної. Україна проходила колективні травми. Голодомор – це також був велика колективна травма. Зараз також велика біда під назвою колективна травма, тому що йде війна. Нас цікавить трансгенераційна передача. Не просто ми травмовані, а... Кого ми створимо? Діти, які народять, народяться від нас. В них буде змінений ген через епігенетичні механізми? Скоріше за все так. Дослідження Другої світової війни, конкретно в Нідерландах, показали так. Та міняється ген. Тому розуміння колективної травми – це дещо інша тема. Вона мене цікавить з наукової точки зору. Ми зараз співпрацюємо з американськими науковцями на цю тему і, думаємо, запускаємо шкалу, яка вже опублікована. Можливо, проведемо генетичні дослідження покоління, які тільки народжуються. Травма.
1: Як воно буде відрізнятися від тих поколінь, які не жили у війну?
0: От Це і велике запитання, це і є наука, ми не знаємо. Тобто, якщо ця, ця травма передасться, якщо вона якось
1: відобразиться, то як?
0: Так, то в нас буде покоління з якоїсь чутливістю до чогось, наприклад, до хвороб. Ми можемо малювати гіпотези, нереалізована колективна травма, не, не завершена до кінця тема війни, От, війна закінчиться на кордонах України. І що? Ті, хто її зробив, ті злочинці, вони будуть стояти перед новим Нюрнбергським судом? Я не знаю. А можливо, з ними буде підписаний мирний договір і вони далі будуть заробляти гроші. І от ця нереалізованість це є продовження колективної травми. А якщо, Біжкаль, якщо все закрити... закінчиться
1: перемогою на наших умовах?
0: А що таке на наших умовах? Ну, вийдемо на кордони 91-го року. От, Покараємо Україна, всіх злочинців. Всі
1: Росія визнає, що Україна – це буде, окремий тоді народ. Тоді буде
0: закритий гештальт, тоді буде завершено. Тоді в моїй голові буде поняття справедливості цього світу. І добро повинно перемогти, і світле повинно перемогти. Тоді дійсно все буде.
1: Щоб травма не передавалася, треба мати відчуття справедливості. Так.
0: так. Справедливості, завершеності і те, що говорив пан Рузвельт, коли був президентом, він висунув чотири ідеї свободи, дві яких не зайшли в Конституцію Сполучених Штатів, це розуміння, що можливо можна досягнути однієї з його ідей – свобода від страху. Він говорив у 41-му році на зібранні, що людство повинно вже зараз прагнути до чотирьох свобод. Свобода віросповідання, свобода слова, свобода від зубожіння. Це також не зайшло в Конституції жодної країни. І четверта свобода – свобода від страху. І він пояснював, ми повинні створити такий світ, де будуть гарантії, що жодна країна не буде замахуватися на іншу країну, щоб не відбувалося як було створена організація об'єднаних націй. Але дві свободи крайніх в нас не реалізуються від зубожіння, від бідності і від страху. Так от колективна травма не буде продовжуватися в генетичних змінах, на мою думку, я лише можу розказувати гіпотезу. Коли в нас буде перше – відчуття справедливості, завершення, травматизації масової, і друге – буде з'явитися, Ідея, що дійсно я можу передбачати, що мої внуки, діти будуть жити без страху майбутнього. Це саме складне.
1: А тривожність ми можемо передати?
0: Тривожність у нас закладена як адаптивний механізм без тривожності ми б були дураками, і ми б закінчили життя, якби ми не тривожилися, не очікували, звідки буде що, які біди будуть, то ви ми б не адаптувались, тривога залишиться.
1: Ну, страх це ж він страх, зникає мається, і на згасає, тобто тривога вона як... постійно
0: діюча і страх, який а, просто тебе паралізує. Ось такий про страх. Тому що, якщо ми знову не спустимося на фізіологію, то я точно так же кажу: страх, тривога, фобії вони в кожної є людини, і це також адаптаційні властивості, які дозволили бомосапінсу вижити. І це нормально. І, і страх нас повернув би в завчену безпорадність. Цей звичайно. синдром завченої безпорадності. Так, що звичайно. Що
1: від нас нічого не залежить, так, так. абсолютно вірно. Ми маленькі люди. Ви знаєте,
0: що можна виховати безпорадність. І що що зробив
1: Радянський Союз свого часу? Запросто.
0: У нас до сих пір, ми генетично сіпаємося на, будь- на людину в будь-якій формі. Я не про збройні сили і не про поліцейські. На будь-які. На швейцару, на кого заводна, на начальника. У нас є генетичний страх боятися людей, які одягають форму, які знаходяться вище тебе. Тобто ну, ми ще піднялися це... над цим страхом От внаслідок наших революцій.
1: От і зараз це рухаємось. треба закріпити. А закріпити це можна тільки через перемогу на наших умовах. Саме плюс так. досягнення справедливості. Саме
0: так. Ось тоді буде формуватися архетип, а значить і генотип нації переможця, нації, яка рухається, нації воїни, яка може захистити. Яка може сказати, ми маленькі, що таке Україна по-територіальну проти Росії. Ми маленькі, але нас зламати неможливо. Неможливо. Хай Це запам'ятає весь світ. Ми не боїмося.
1: Тут над нами зараз пролітає привид Айнстайна, Ейнштейна, і цитує сам себе. Проблему неможливо вирішити на тому рівні, на якому вона виникла. Чи часто ви з цим стикаєтеся в своїй практиці? Направду, Люди, так. які до вас приходять, вони вже це усвідомлюють, що на тому рівні, на якому вони є, вони не можуть вирішити свою проблему і треба підніматися на рівень вищий.
0: Альбрехт Ейнштейн. В принципі, так його треба промовляти. Ну, навряд чи ми поламаємо з терапевт, Альберт Альберта Ейнштейна. Ну, нехай, ну, все-таки Ейнштейн. Геніальна людина. Це ж треба було так відірватися і також створити уявний експеримент в своїй голові, щоб прийти до теорії відносності. Також уявна річ. Потім вже була доказана математична і так далі. І тому а Я переконуюся, що більшість людей, які приходять за медичною допомогою, ще раз нагадую, психіатрія, психотерапія – це все-таки медична сфера допомоги. Хоча на сьогоднішній день і психологи можуть добути освіту в області психотерапії. Більшість з них і так знають, що робити в своєму житті для того, щоб не страждати. І вони приходять сюди, щоб переконатися, щоб от на цій базі, як стартова площадка для ракети, там в нього не виходить стартова Грунт не той. Стропи не ті, нахили не ті, інженери не ті. Вона ну, знає, що ракета повинна стартувати. Ось вона готова, тільки підпали. Але якщо вона нахилена вправо, вона не полетить. Тут рівна площадка, достатньо умовно. Рівна площадка, щоб їх сказати: запалюй вперед. Ти правильно думаєш. Але. Щоб це відбулося, я повинен відзеркалити його проблему і яскраво показати її, покрутити зеркалом, щоб ще раз оглянути старт його ракети в нове життя, вирішення цієї проблеми. Можна метафорично навіть так говорити. Тому. З позиції Айнштайна про те, що а, проблема, яка виникла на одному рівні, потребує вирішення на другому рівні, можна це усвідомити, але ми все одно вертаємося до цієї проблеми, наче під іншим кутом, під іншим зеркалом. Ну, цінність твого життя. Ти говориш, що сімейні конфлікти довели тебе до розпачі, до безсоння і так далі. А що є цінності твого життя, окрім слова, чоловік і відносини з ним мої діти. Так, можливо, для твоїх дітей не потрібен такий травматичний чоловік, який буде калічити і їхні долі. Ви на цю проблему з іншої точки зору. Ти ж думала про це. Думала. Не раз, не раз. Не спала ночами і тому подібне. Давай, згадаємо якийсь епізод і так далі. Я буду крутити. Можливо, це і не спрацює цей варіант. Але я буду крутити оце зеркало, щоб вона потім побачила і сказала, точно, можна запалювати і робити якийсь старт. Підхід до вирішення з іншої точки зору, на іншому рівні передбачає за думкою Ейнштейна, це той пласт, де ми, ну, так і була створена власна квантова психологія, квантова механіка, з якої виросла навіть квантова психологія. Хай вас не дивують ці терміни, загублі слово квантова психологія. Також, побачите, ідеологію. Що схоже на метафізику, напевно. Ну, не зовсім, тому що вони користуються і термінологією, і пояснюють з позиції квантової механіки, квантової фізики. Експеримент, результат експерименту також буде залежати від того, хто проводить цей експеримент. Ви також це пам'ятаєте. Тому дійсно, підійти як до базового рівня, от є запит на базовому рівні, мої сімейні відносини. А ти кажеш, стоп, окрім сім'ї є якісь речі ще? Ну, у вас є робота, є вас друзі, є ще щось. А давайте про них поговоримо. Ти виходиш на зовсім інший рівень. Починаєш дивитися, ти вернешся до цієї сімейної проблеми. Але з позиції, наприклад, конкуренції, чи, наприклад, підтримки, взаємодії. Це частини того, що називається «ти особистість». Ну, ти особистість. Ти вже щось реалізував в собі. Тобі є знання, в тебе є досягнення, в тебе є особиста історія, в тебе є щось твоє.
1: Ну, пане Олеже, от дивіться, ситуація... Візьмемо жінку і її стосунки з чоловіками. Розлучається з одним, інший такий самий. Розлучається з другим, третій. Ті самі проблеми. Різні люди, ті самі проблеми. Яким б не були її друзі чи кар'єрний ріст, проблема не вирішена. Вона не піднялася на рівень вищий, щоб вирішити ту проблему, з якою вона має справу. Як в цьому випадку бути?
0: Ну, великам до спеціаліста, який скаже, твої проблеми не з чоловіками. Твої проблеми з дитинства, і з твоїм батьком, і з твоїми першими друзями, і з проекцією на чоловіків. Дівчинка шукає в чоловіка перших три характери, три а, риси, які будуть співпадати, співпадати з її уявним чоловіком, який вона там малювала в своїй голові школяркою чи що загодно, ігноруючи 97 інших відносин. Наприклад, те, що він грубо відносився до мами, коли вони перший раз допішли до батьків чоловіка, те, що він а, підів своїм чоботом кота, який був в нього на дорозі, але він приніс букет і сказав, заходь, ну тут пімц в сторону його і так далі. Вона проігнорувала це все. Тому що вона бачила в ньому мужнього, сильного а та і слова. Слова, вони завжди створюють велику ілюзію життя майбутнього. Хороші слова, величезні слова. Весь світ до твоїх ніг. Ці зорі лише для тебе. Боже, як він говорить. Він кота більш вхнув, коли заводив тебе, щоб говорити ці слова. Чому мозок прогенерував котика, зато зорі під ноги купився на це все. Це специфіка, знову ж таки, роботи людського мозку, в тому числі і жіночого мозку, який емоційно реагує значно чутливіше. Так само, як емоційна пам'ять, вже значно більш виражена. Тому і попадаються історії. Одна і те ж. Тобто, називається я, колекціонувати я, граблі.
1: Я... <клес> колекціонувати граблі – це класно. <клес> тобто я можу зрозуміти, що я піднялася на вищий рівень, якщо в мене не повторюються ті Абсолютно, ситуації, які вірно. були в мене. І
0: навіть зустрічі йдуть уже з аналізом і розумінням, з ким я злижуся. Я не, не повторюю одне і те ж. А я не купляюся на одні ж слова і на ті ж самі дії. А його ставлення до моєї дитини. Якесь інше чи а в його голові крутиться лише одне слово «секс», і на тому все закінчиться, а потім почнеться те ж саме, що і було. Тобто, дійсно, вже стає досвід, елементарний досвід. І якщо він працює і не замилюється ці перших три а, точки, на які він подіяв, і абсолютно попав ідеологічно в те, що я лише я, твоє майбутнє, і створюється чергова помилка, тоді дійсно людина може вирішити, якщо переоцінить власного досвіду. Угу. Спеціаліст тобто... якраз і дозволить, чому я сказав, до кого йти? Ну, до спеціаліста, який зробить стоп і пробує проаналізувати. Ще раз говорю, я почав зі слова «сім'я», «батьківська сім'я». Там формується відносини, там створюється ця ідеологія, з ким я буду.
1: То різні люди, однакові ситуації – це запрошення до спеціаліста.
0: Так, однозначно. Ну, це кращий варіант, полегшений варіант. На цю тему не варто скупитися навіть фінансово, тому що потім ті втрачені роки і здоров'я, на превеликий жаль. Я не рекламую наших спеціалістів, я просто говорю, що є така річ, смішна американська, суто американська. Коли роботодавець знижує зарплату своєму працівнику на 100 доларів, він тут же працівник біжить до свого психотерапевта, щоб заплатити 200 доларів і заспокоїтися. Це щось приблизно таке.
1: Мені з ваших етюдів вже сподобалося кілька фраз. «У старих гріхів довгі тіні». Я ніколи є цього раніше штука. не чула. Ну, я знаю, що от не буває людей без скелетів у шафі. Ви теж навколо цього побудували один з своїх етюдів. Не буває таких людей. Та? Не от буває. кожного є скелети Не у
0: шафі. буває. А, не особливість
1: скелету в шафі в тому, що ти не перед кожним можеш цих скелетів показати. Чи ти і сам для потрібно. себе їх не завжди усвідомлюєш? Юлі, і не
0: потрібно. Є неусвідомлені, є настільки добре перекриті, що а, не варто вскривати той же мавзолей чи піраміди. Правителів Даефіопсі. Тому е- є речі, які не варто витягувати. Є речі, які мулюють, які на грані в самого взриву, і тоді краще їх все-таки вскрити, але не в вигляді такого самомазохізму. Роблю боляче, згадую, розглядаю фотографії, і від цього ніяк не можу позбавитися. Знову ж таки, рекомендація поговорити з спеціалістам. Те, що є скелети, це життя людини. Є життя людини, і більше того, я нагадаю, що навіть історично так склалося, що дуже багато, дуже багато, не всі звичайно, але багато психотерапевтів прийшли в цю область із-за власних проблем, маючи якісь вже власні і проблеми, і в тому числі скелети. Інтуїтивно вони йшли за допомогою, а стали фахівцями. І якщо так, то ти розумієш, що скелети є в кожному. Хочеш ти цього, чи не хочеш? Інше питання – що ти з ними робиш? Чи ти стаєш сильнішим, мудрішим і вже не робиш якісь помилки, і допомагаючи іншим ти дійсно вже працюєш так, як повинен працювати, а не так, як ти там колись якось спрацював і до сих пір це речі пам'ятаєш? Ну, це скелети – це
1: так само і про помилки особисті. Це більше до фрази «у старих гріхів довгі тіні». Що ви вкладаєте, Що ви вкладаєте? Наприклад,
0: наприклад, у будь-якого лікаря-психіатра з великим стажем, і я відношуся до людей, які мають вже великий стаж, обов'язково є пацієнти, які покінчили життя самообством. Це також скелети. Я можу розповісти, і для мене це буде дуже боляче. Коли я почну згадувати, я навіть можу там робити паузи, мені буде Ви вважаєте ніякого... це власним
1: цвинтарем помилок?
0: Так, звичайно.
1: Ви вважаєте, що за цим стоять і ваші помилки? Навіть
0: якщо мені хтось скаже. я це прекрасно розумію, що якби мені розповіли якусь одну з історій цих, я би сам сказав, стоп, ти там не робив помилок. Ти зробив правильне інтерв'ю, ти призначив правильний препарат. В чому річ? В тебе було всього дві зустрічі з ним. Що ти? заспокойся. це абсолютно нормально, але це все одно скріто. Тому що я так відчуваю, значить я щось не договорив, я недооцінив. Там була така специфічна поведінка, яка викликала знаки запитання. Я подумав, на наступну річ обов'язково треба буде до неї вернутися. Скоріше не вистачило часу саме торкнутися, там йшла мова про сексуальну орієнтацію. А якраз це стало причиною, бо там була посмертна записка, того, що людина перестала жити. Формально ніяких помилок не було. Не було навіть терапії, як такої. Було просто-просто-напросто один-два інтерв'ю. І він і так до цього зрів. Я не встиг допомогти. Але це залишилося моїм скелетом. Я і інші можу провести приклади і ще раз говорю: таких скелетів є в кожного лікаря. Якщо ви думаєте, що в хірургів її немає, але прив'язує спеціальність. Амосов що говорив? Геніальний наш Амосов, Микола Амосов, це, це абсолютно реально геній, абсолютно геній. Він ж говорив, він і описував, і в його книжці це згадується, його помилки, і як він на один раз на фронті хотів покінчити життя угу. самого. Анестезіолог тільки... його врятував. Тільки тому, що він у валянку пороздавлював ті ампули, морфі, які він зав собою для того, щоб псується днути, тому що в нього на столі загинув молода людина. І це також скелети. Емоційний які, був чоловік. Які зробили його великим вченим.
1: Якщо говорити не про лікарів, скелети в шафі – це частіше те, що людина зробила, чи те, що їй зробили?
0: І те, і те. Не можна якось окремо розділяти. Зрозуміло, що те, що наближено те, що він зробив, воно більш персоналізовано. Те, що його образило, те, що це частина нашого життя. Немає такого. От добре, Юлю ображають з її жовтими кедами. Ображають. Ви кажете, легше банк цікавий YouTube-канал. Думаєте, там мені напишуть, що це не те, що ти розповідаєш, це не відноситься до такого-то методу психотерапії, або це повна херня. Або написав мені, мене лікують в божевільні, колять якісь наркоти, а ви тут носитесь про якісь там щастя і тому подібне і так далі. Ну, ну і що? Ну це життя.
1: Вже пару сеансів я зцілююся лікаря.
0: Ну це, це є частина життя, я до всіх ставлюся однаково. Точно так же я люблю божевільних, вони абсолютно щирі, от що в голові, то й не Ви любите все.
1: людей, а буває так, що от не подобається клієнту, огиду викликає Ой, просто? Ой ні, я
0: не такий, що відкритий, я не мати Терези, ну хоч ти мене забий. Буває так, що дійсно не подобається, буває так, що набридає, буває так, що з дверей двадцятий раз розвертається і ти думаєш, боже мій, ну коли ж ти вже підеш, вау, а єдине я це не показую. Ніколи не гавкою, не грюкою от, точно можете опитати, або нехай допишуть. Коли чабан сказав, там, ганьба, геть, вийде, не хочу бачити, немає часу. Мене можна одягнутому з дверей розвернути, я розвернуся.
1: У мене ще кілька питань до вас є з теорії ухвалення рішень. Я читала такого собі американського інвестора, якого звати Навал Равікант, який сказав, якщо не можеш вирішити, відповідь – ні. Не роби цього. Прийми ситуацію.
0: Я знаю, про, яку, про що ви говорите. Це дійсно ситуація, коли не обов'язково ти повинен вирішити це завдання. Прийми і скажи ні заперечення, яке також є вирішенням. Чомусь нас ви зараз думаєте, що цю ситуацію треба розрулити обов'язково і до кінця. Ну, Це ж неправда. Є ситуації, які розрулити от зараз конкретно не можна. І є слово е- прокрастинація. Воно, як правило, негативний зміст тримає. Ніхто не звертається до ідеології прокрастинації. Хто перший писав прокрастинацію? Яка перша книга канадського автора на тему прокрастинації? Хто висказав цю ідею прокрастинації? Що він мав на увазі під прокрастинацією? Я буквально вчора запитав штучний інтелект, що він знає про прокрастинацію. І він видав мені оцю ж стереотипну думку, яку я завжди заперечую, і говорю людям. Ну, читайте. Якщо ви вживаєте якісь слова, ну, пізнайте, що це за слово, що воно означає. Тому що прокрастинація означає відкладання на завтра, неефективне вирішення, відкладання, лінь, затягування гігалізм, до гігалізм, затягування, заперечення і так далі, і тому подібне. І ось тут ми попадаємо в капкан, тому що прокрастинація означає дійсно відкладання на завтра, на післязавтра, затягування і так далі, забуваючи другу половину фрази ідеолога прокрастинації, без вирішення. Він сказав про те, що відкладання, але з вирішенням цієї проблеми, з ефективним вирішенням. Іншими словами, тобі дали завдання і сказали, понеділок здати завдання. І ти цілий тиждень, замість того, щоб сидіти в бібліотеці, ти бавишся, сидиш в інтернеті, займаєшся іграми. В суботу, з самого ранку, до обіду, ти сів, попахав і понеділок здав завдання. Чи була тут прокрастинація? Класична прокрастинація. Ти відкладав, а потім ефективно вирішив. Власне, тут і японська ідея роботодавців. Нас не цікавить, коли і як ти будеш працювати. Дай мені продукт. Якісний, хороший продукт. Ти можеш прокрастинірувати місяць-два, але через місяць поклади цей продукт, і ми повинні сказати «Ок». А як ти його робиш? Кожного дня по 8 годин? Чи один раз в день в неділю? Це твої справи. Це також прокрастинація. Тому давайте вживати правильну термінологію і розуміти, що в також є хороша річ, коли треба робити челендж. Не хочу. От цю проблему хочеш вирішити? Не хочу. Як не хочеш? Ну, вона ж потребує вирішення. Не хочу, професор Прибрижевський. Не хочу давати грошей на бідних дітей Німеччини. Чому? Бо не хочу. І це той варіант, що не значить, що я такий нігілізм нічого не хочу. Можливо, я дозрію, тому що десятий раз запитають, так, треба вирішити цю проблему. А про Прокрастинація. Що таке подумати?
1: Ну, мені це не зовсім Маняна. про прокрастинацію. Якщо не можеш вирішити. Відповідь – ні. Відповідь
0: цього. ні – це один із вирішення варіантів. І
1: так. там пояснення, наскільки я його пам'ятаю, що важливі очевидні рішення в важливих питаннях, ті, що в англійській мові називаються no-brainers, які угу. не потребують додаткових ментальних зусиль. Да. Тобто є теорія, колись я її чула, я знаю людей, які цим займаються, там, розграфити аркуш паперу на два чи на чотири, писати за і проти, угу. ризики, можливості.
0: А тут людина зовсім працює no брейнери потрібні.
1: Тобто, те, то, що не потребує додаткових ментальних зусиль, це найкращий вибір для тебе.
0: Це варіант, коли ти робиш своєму підказку своєму мозку. Ти можеш вирішити цю проблему, заставити себе, але це буде не той продукт, який ти, правда, повинен зробити. Не якісний. Не в задоволення. Тому краще відмовся. Я знаю, ти сильний, ти це зробиш. Я мудрий, я навіть за це не буду братися. Типовий варіант. Тому до вирішення цієї проблеми ще треба дозріти. І на сьогоднішньому етапі я кажу, ні, не буду я її вирішувати. І це хороше вирішення проблеми. Давайте будемо шукати фахівця, який скаже, о, це моє.
1: О. Це, напевно, стосується особистих стосунків. І особистих, от відповідь має і бути фахових. простою. Це має бути однозначно так. Якщо ти себе вмовляєш в якісь стосунки, значить, от ти опинишся не там і не з тим.
0: Ми переходимо на іншу тему, що нам дуже складно відмовити. Ви знаєте, як важко сказати ні. Ми соціальні. Оу, Я ліплю це ні, ну і на
1: ліво все своє
0: життя. Да, ну що, ну от, слава Богу, що ви продвинуті, незалежні, і на фоні зеленого, синього, фіолетового ви вибрали свій колір жовтий. Тільки щоб протистояти всім іншим всій іншій гамі і сказати: а от, ну бля, у нас Чорнобіль, жовтий. Ну, ці чорно
1: монохромності, категоричності.
0: Немає не значення, не значення. Тому дійсно, до якихось речей ми повинні зріти і бути, проявляти своє «я», своє «его». А відстояння свого «его» – це також є великий досвід. Відмови в чомусь – це також є досвід. Тому що наш соціальний мозок заставляє ну, промовчати якось, адаптуватися і почати щось робити. І коли я чую «не моє», «но», я розумію, що людина добротно себе почуває з оцінкою своїх можливостей. Але за те, якщо вона скаже на наступну пропозицію так, то це буде так, якої реально вирішиться. Погодьтеся, людина, яка категорично каже ні, вона точно так ти відчуваєш, що в якій ситуації вона скаже точно так же категорично так. І це буде дуже надійно, ніж так, ну я не знаю, я попробую. От воно і на наступну проблему буде. Не знаю, попробую, потім видається якийсь сіро-білий продукт замість конкретного, чіткого і ясного. Тому варіант заперечення, відмову – це варіант хорошої відповіді.
1: Математик письменник Несім Таліб. Багато хто його знає. От він сказав, якщо ти маєш більше однієї причини щось зробити, не роби цього. Ну теж, от, з розряду, порада, ну, ти можеш себе вмовити в те, що не в твоїх
0: інтересах. Ми часто себе вмовляємо. От, більше Це...
1: однієї причини. Якщо ти маєш більше однієї причини, не роби.
0: Ну, все вірно. Це от ви виходите на ідеологію вмовляння себе, доказування собі, навіщо це потрібно, придумування... Раціонально,
1: логічно, коли ти себе дотискаєш.
0: Так, дотискаєш, тому що це потрібно іншим, не собі. Це потрібно, як правило, ми знову виходимо на соціальність. Це потрібно інших, і я себе тоді починаю вмовляти. Я починав із дійсно ідеології, коли ми говорили про варіанти деструктивної поведінки, заперечення і тому подібне. А, ну ми конформістські, по, по суті, ми соціальні до неможливості, ми хочемо чи не хочемо, але ми все одно реагуємо один на одного, і от тут якраз ми попадаємо в цей капкан, коли ми беремося не за своє, інтуїтивно відчуваючи, що це не моє. От тут сюди воно і попадає, це більше, ніж одна причина. Я би з'єднував логіку і інтуїцію. Це чоловіка і жінку. Чоловік все-таки а, прагматично-логічний, а жінки працює більше генетична пам'ять, інтуїтивна пам'ять. От коли їх двоє з'єднати, от тоді получиться атомна реакція. Тобто вони от дадуть ту енергію, яка дійсно виведе ракету, що завгодно, чи Не треба сім'ю. нам
1: атомної реакції. Словаці зараз небезпечні.
0: Я в плані мирного атому. Угу. Наша ж ідеологія мирно-атомна, тобто енергія, яка отримується з невеликої кількості речовини, але отримується довготривало і буде спонукати і рухати і тому подібне. Оце той же варіант, тому що навіть оцінити більше ніж одна причина, на якому рівні, у осмисленому чи інтуїтивному.
1: На рівні серця.
0: Це інтуїтивний. Коли я чую на рівні серця, це інтуїція, яку навіть не потрібно пояснювати, тому що заплутаюся в цьому поясненні на рівні інтуїції. Це жіночі. Чи ми його, їх треба двох з'єднати. І приймати рішення, наприклад, сімейні. Завжди всією сім'єю. А не він домінуючий, мудрий, директор і тому подібне. І так далі, що він там завжди вирішував. Та й батьки його вирішували. От його і слухаємо. Ага. Вона висказувала якусь дурню, яка потім виявилася абсолютно правильно. Чуйка була. Серцем. От це той варіант, коли пряма підказка, що робити. По-перше, радитися. З тим, хто є другою твоєю половиною, і раз ти ти назвав, то як ти можеш приймати рішення однієї половини.
1: Ну а якщо це два діаметрально різних варіанти, два різних бачення в чоловіка і жінки, як тоді ухвалити це рішення? Вона абсолютно... каже: мені інтуїція мені серце підказує. Він каже: а логічно, от я поділив аркуш на дві частини, і логічно виходить ось так. Не тоді... так, як ти кажеш, а по-іншому.
0: Тоді робимо просту річ. Вертаємося до моїх терапевтичних етюдів, і там є про підкидання монети.
1: Якщо повернутися до Ейнштейна і цієї фрази, що проблему неможливо вирішити на тому рівні, на якому вона виникла в контексті нашої країни. От нам треба закінчити цю війну. і Ми не можемо це зробити самі, нам потрібна допомога західного світу. Як ми можемо піднятися на вищий рівень в тій ситуації, яка в нас зараз?
0: Усвідомленням і розумінням, що ти не один. Перше дуже великого усвідомлення, що, виявляється, є ті, які вірять в тебе, які готові підставити плече, ногу, руку, хороший євро, долар. Та не має значення світлу сторону, щоб сказати, е, ні, світло перемагає тьмо". Ми навіть говорили у старих гріхів довій тінь. Я нагадаю, тінь має завершення. Вона не може бути безмежною. Як би сонце не сідало, тінь все одно десь завершується. І після темноти завжди приходить світло. Тому вирішення проблеми завжди є, принаймні, воно починається в наших мізках. Mm-hmm. Я не можу дати відповіді і ніколи не полагаюся на свою інтуїцію, коли це все завершиться. Я не маю на увазі війну. Але я точно знаю, що війна може завершитися навіть дуже швидко, але вона може продовжитися в наших головах. Так? Післявоєнні поствоєнна психіка, термінологія наукова, поствоєний ріст посттравматичного стресового розладу і так далі, і тому подібне. Тому почніть своєї голови, щоб говорити про якийсь загал під назвою війна, соціум і тому подібне.
1: І чим більше буде цих світлих думок, тим швидше настане перемога. Це і на такому рівні працює. Вірно.
0: Вірно, навіть самоусвідомлення, що ти українець, що воюють не з Південною Україною, не з Східною Україною, а воюють одночасно і Західною, і Центральною, і Північною, і Південною. Тобто ідея, велика ідея самоідентифікації. Це самоідентифікація, усвідомлення, ми, ми як нація, ми як українці, ми як держава, це дуже велика справа. Звідси починається ментальне здоров'я. Воно не починається з того, що знову дали, підвищили зарплату чи швидко відновлюють якісь робочі місця. Це доповнення від стресовості і адаптації, зменшення рівня цього впливу війни і так далі. Але ментальне здоров'я, воно ж звертається аж до генетичної пам'яті. Аж до генетичної пам'яті. Недаремно ми сьогодні згадували... Колективні травми, наприклад, Голодомор для українців чи для голодна зима для нідерландців, там вивчалося на 100 тисяч населення Другої світової війни, де вивчали, яке буде їхнє наступне покоління. Це наука, це велика наука. І ми точно так же зараз звертаємося. Колективна пам'ять це колективна травма це одночасний і колективний ріст. Не все ж зводиться до того, раз ти знаходишся в біді. Ти вийдеш з нього інвалідом, духовним чи фізичним, тому що ти постраждав. Щось забуваючи, що є слово постраматичний ріст». Людина стає сильнішою, мудрішою, оцінює цей день, переосмислює державу, в яку вона. Навіть в мирний час, коли кордони будуть відкриті, літаки літати, ти не будеш так смиватися з нею, фу, я можу вилити нарешті в Іспанію. Кому ти там потрібен, в Іспані? Ти потрібний тут. І навпаки, каже українці, "Волкам, все окей, будуємо. Тому ментальне здоров'я з'являється, коли ми впевнені в чомусь, коли в нас є майбутнє. І те, що ми говорили про свободу від страху. А свободу від страху дає не індивіду, а дає колективу. Це той, який говорить, ми тебе захистимо, ми разом, тому що ми ідейно одинакові, ми цінуємо те, до чого ти прагнув, наприклад, до свободи, до своєї мови, до своєї рідні, до того, де ти знаєш, де цвинтари твоїх батьків чи прабатьків. До, до того всього, що тебе ідентифікує, чому ти і будеш робити таких своїх дітей. В цьому є свобода від страху. І гарантії цього свободу. Ну, це, це, ж вели, це велика ідея, коли було сказано, що свобода від страху – це створити світ, де ти впевнений, що на тебе ніхто не буде нападати. А сам зараз в цьому світі, який став надкрихким, Ковід-19 показав. Шматок РНК в білковій оболочці перелопатило весь світ, економічно, політично, як заводно. З'явилася куча мільярдерів на сиворотках, і куча людей померла. Цей світ перелопачений лише шматком РНК, якого ніхто не побачить. Такі білкові оболочці, такими щипками, воно маленьке. Світ став надзвичайно крихким, і війни це доказують. Нема вже локальних війн. Війна в Ізраїлі – це частина світової війни, війна в Україні – тим більше частина світової війни, де світ розділяється. Хто за кого, хто з ким дружить, хто кого підтримує, де чорне, де біле, за що люди збираються. Тому ця ідентифікація, об'єднання навколо світлого робить дійсно воїнів світла, хороша пісня, вона мені подобається, більш правдивими, більш сильними. От з цього починається сила і ментальне здоров'я.
1: Відповідно, треба з усіх сил протистояти негативу всередині і підвищувати рівень думок.
0: Вірно, робимо свої думки. І
1: кращі колективні думки на рівні цілої країни будуть наближати перемогу.
0: Вірно. Абсолютно вірно. Об'єднуйтесь навколо тих носіїв, не, не, не скачіть по тих телеграм-каналах, які більше все більше залякують. Знайдіть ту особистість, на яку ви орієнтуєтеся. Дві особистості, три. На своїх друзів. Не шукайте гору. Гору сьогодні є, завтра його нема, завтра інша мода на іншу гору. А є твоя бабуся, яка пройшла через Другу світову і так далі, вона мудріша за будь-кого. Об'єднуйтесь навколо тих, хто несуть світлі ідеї.
1: Хай чабан усі гукнули е! за отамана Слушайте, буде
0: як мені до нього попасти на сеанс? Юрі, до ну течини та...
1: до чіни, чи до чабана? Тані, до до кобана знаєте на чому я вас ще підловила? На ви настільки любите людей, що спілкуєтеся зі шточним інтелектом. Тобто, не дуже ви їх любите. Ви від них втомлюєтеся від нас, Шточний простих смерт. Інтелект
0: мене смішить. Так. І я з ним спілкуюся і з нього стьобуюсь. І навіть його поправляю, за що він дуже вдячний мені. Uh-huh. Тому що він підказує, так, це слово, мабуть, було більш довірливе і так далі. Я над ним жартую. От ви знаєте, що в нас в університеті відкрили інститут психічного здоров'я. Це велика справа в Національному медичному університеті відкритий інститут, де консолідується підготовка спеціалістів і так далі. Я думаю, от буде відкриття. А уявлю собі теж такий подумки-експеримент, що на нього прийде міністр охорони здоров'я, звичайно ж буде ректор нашого університету, можливо, хтось із Кабміну. А потім скажуть, Чабан, а ти можеш сказати якусь промову? І я скажу, так, звичайно зможу, це ж моя тема, і вийду до трибуни. І я даю завдання штучному інтелекту. Штучний інтелект? Напиши мені промову про відкриття Інституту психічного здоров'я. І він мені так. Шановні друзі, дорогі гості, дякую, що ви зустрілися. Ми тут об'єдналися. Навколо ну, така невеличка промова. Я йому пишу. Друже, мало емоцій. І Він мені видає. Вельми шановні пані і панове. Наш духовний порив зібрав нас тут. Я йому пишу. Слухай, а можеш так, щоб Менці сльози повиси. виступили у міністра охорони здоров'я і, оре, і ректора? Він пише. Вельми шановний пане міністре, о великий ректоре, ви прийшли на відкриття чуда нашого світу. Як не сміятися? Я читаю, починаю просто сміятися з цих слів і в кінці кажу дякую, не потрібно. Якщо потрібно, звертайтеся. Пише чат GPT.
1: На зараз ви не бачите загрози в штучному інтелекті? Бачу. Потенційної бачите?
0: Ой, окрема тема. Я готовий про це Обіцяє говорити.
1: Обіцяйте мені не завоювати разом з ним світ, не привертаючи уваги санітарів. Я
0: навіть боюся робити йому які підказки для того, щоб він ще швидше не завойовував світ. Я бачу загрозу в цьому. Mm. Бачу. Готовий про це проговорити, але не сьогодні.
1: Не сьогодні. Дуже дякую вам за спілкування. Дякую, Юлі. Гарного дня. А, він похмурий, але тут сонце. Ми ж робимо його в своїй сонце.
0: голові, правда? Так. Це частина. Сніг, погода, а все інше в нашій голові. Тобто ви хочете чи не хочете, але ви працюєте на психічне здоров'я нації. Наші думки і дії співпало, Тому і зустрічаємося. Тим більше робите ви це фахово.
1: Дякую. Ніхто мені ще не казав таких слів. Я хочу перевірити правда, одну так. теорію. Одну теорію спершу. Коли двоє людей в кадрі, в кіно, чи двоє музикантів, людський мозок побудований так, що ми вибираємо з двох одне.
0: Так, абсолютно. Ми зеркалимо.
1: Я спілкуюся в одному стилі з усіма своїми героями. Тобто це жива бесіда з уточненнями, з жартами, з емоційним вибиванням з колії заради того, щоб отримати якісь цікавіші відповіді. Це прості питання і це пошук оптимістичних граней навіть в найбільших реалістів чи там, песимістів. Є програми, де все нормально, двоє гостей все нормально, добре нас приймають, але чим харизматичніший мій герой, тим більше цього порівняння в коментарях. Чим більше ідеалізують людину, з якою я спілкуюся, тим більше знецінюють мене. І навпаки, якщо мій герой, мій гість зашквариться в чомусь, ну якби ви сказали, що «та, в місце жінки на кухні» то всі каміння полетіли би у вас. Логично. І, відповідно, мене би хвалили, що я класний журналіст, але гість недостойний. Є такий механізм в, мозка... в мозгах? Є. Порівнювати, звичайно, вибирати, звичайно, порівнювати? Тому
0: що завжди, ну, ви почали із хорошої нейрофізіології. Тому що ви сказали, є двоє в кадрі, угу. і ти хочеш чи не хочеш, ти їх скануєш і підлаштовуєшся під них. Тобто є поняття дзеркальних нейронів, які є у вас, у мене, у кожного з нас. І ці дзеркальні нейрони просто починають збуджуватися в різному ступені. Чому збуджуються на вас чоловіки, жінки, домогосподарки, а вчені, продвинуті, ще якісь. Тобто різні абсолютно. І на мене зовсім інші речі. Тому що ми починаємо ініціювати те, що є в них. В принципі, ми збуджуємося тоді, коли зеркалимо близько до себе ідею, думку, яка викладена на шеї постаті. Жіночі постаті, чоловічі постаті. І це достатньо, це достатньо інтимна річ. Ми іноді навіть не розуміємо. От ви почали з того, що наче, створюються конкурентні відносини. Ті, хто потім дописує, каже, ай, щось ви забивали, що вона своїми запитанням. Він же ж говорить нормально, хорошо, багато. Чого ви перебиваєте? В чому річ? Ну, дайте йому поговорити, дайте йому вийти і так далі. Типово конкурентна річ. Типова конкурентна річ. Отже, іде тяга до особистості. Я зараз себе не піднімаю, просто пояснюю деякі речі. До особистості, яка готова за тебе вирішувати. Отакий такий лідер, сімейний. Він не повинен бути там десь на якихось вершинах, держава чи, чи планетарний. Ні, це сімейний лідер. От якщо класичний трансфер, класичний я проектую на нього ось ці свої почуття. Людина, яка знає, яка впевнена, яка не відводить погляду, яка говорить тим голосом, де ти на якійсь десятій хвилині втрачаєш суть про що він говорить. Що він говорить, але щось якось стає спокійно, м'якшено, ну, так і хочеться слухати цей напівбаритон. Та і непогано виглядає. Бачите, ми починаємо говорити про зовсім інші речі. Починаємо за одне, закінчується зовсім іншими речами. Отакі включення, вони проєктуються на кожного, кого ми бачимо на екрані. Тим більше, якщо програма побудована, діалог, який ще й провокує, ну, збиває, спантелик, робить паузу. От людина, яка говорить, раптом замокла. Той, хто дивиться, оцінює паузу. І він її дуже швидко заповнює в своїх думках. Він заповнює «не можна йому вірити» або «ох, як задумався, яка глибока думка, мовчання». Думка, як мовчання. Це дійсно переддумка називається. Дефолт надвок. Система роботи мозку у вигляді переддумкою. Тобто на нього починають проектуватися особисто своє. Власне, тому і виходить то задоволення, то незадоволення. А те, що ми з вами говоримо, це є просто велика провокація. Провокація, звернення до нашого життя, до нашої стабільності, до всього, що відноситься до mental health.
1: Окей. А якщо двоє не спілкуються, якщо це двоє музикантів? От, скажімо, я дивилася якось фільм, там 500 опитаних зірок зі світу музики, з кіно. 10 років ведучий, якийсь американський, збирав відповіді. Одне питання. Леннон чи Маккартні? Неможливо відірватися.
0: Так Леннон чи І... Маккартні?
1: Почекайте, ми ще до цього дійдемо. Але просто більшість героїв відразу вистрелюють відповідь. У мене це однозначно Лено, але от він то, що називається Болт зухвалий. Він руйнівник правил. мені подобався ну, нехай, а, Маккартні І... більше конформіст. Відповідно, якби мені подобався Маккартні, якби я би стало бачення ніколи. Цих
0: не двох піштов. та ще й Рінго, який їх намагається весь час з'єднати, та ще ображеного Харрісона, який все-таки себе реалізував після розпаду було б Бітлз, не було б ні Леннона, ні Маккартні.
1: Тому що на початках
0: поставили. був Бітлз, а потім вже була особистість, і музикальність, і творчість, і геніальність Маккартні, неординарність, харизматичність, і взривчатість Леннона, і філософія, в тому числі буддійська Харрісона, і Рінго, який намагається їх всіх дібрати до купи і казати, пацани, ну давайте все-таки щось запишемо, і з'являється Айбі Роуд.
1: Леннон чи Маккартнер?
0: Бітлз. Не потрібно було створювати альтернативу або-або. Треба було дати можливість створити свою думку. Ну не ставити взагалі альтернативу, сказати... І-І. А чому і-І? Можна створити ще і-І-І-І-І-І. І так далі, або об'єднати їх там, розірвати пополам. Леннон і Рінго, і Харрісон і Маккартні. А тут я трошки вже складніше. Uh-huh. Треба розуміти роль кожного з них в цій великій групі, якою захоплюється до сьогоднішнього дня.
1: Просто от мене здивувало те, що люди в житті визначилися, хто їм подобається більше. Леннон чи Маккартні. Вони Макартні? підлаштувалися. Ми знову
0: підлаштовуємося під що? Якщо в мене романтичні якісь спогади і так далі, я скоріше згадаю, звичайно, кого. Я згадаю Маккартні. І пішло, і поїхало. Я не уявляю, скільки дітей зачали під цей під'їзд. А в той же час дай світу шанс, ну кого ж згадати? Леннона, звичайно. Переворот його з Йокоону, що вони створили. Звичайно, світ повинен змінюватися. Леннон роби крок вперед. Ні, ну треба розслабитися і робити дітей. Маккартні, welcome.
1: Моя улюблена пісня
0: strawberry Філдс», а це Леннон.